0: Друзья, приветствуем вас на канале YouTube, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюта и всего. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Александр Болдачев, системный аналитик, системный архитектор блокчейн-платформы АПЛА. Александр, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, зрители.
0: Будем сегодня заниматься ликбезом, потому что без базового понимания, что же такое блокчейн, его потенциал как технологии, нельзя понять. Сегодня посвящаем выпуск идеологии блокчейна, именно так мы сформулировали его. Александр, давайте начнем с вашего потрясающего определения блокчейна. Вы первый человек в моей жизни, который дал его настолько четко, что я его даже переписал. Произнесите, пожалуйста, его вслух, чтобы все услышали. Что такое блокчейн?
1: А, хорошо, то есть я готов как бы такой развернутый ответ. Попробую тогда прочитать. Итак, блокчейн – это криптографически защищенная, темпоральная, централизованная база данных, формируемая из последовательности блоков данных Централизация реализуется с помощью андранговой сети, узлы которой хранят копии файла блокчейна, синхронизируемые с помощью алгоритма консенсуса и при создании каждого нового блока. Значит, я хотел пояснить прежде всего так, что отрешившись от всяких других представлений, это криптовалюта, решение со смарт-контрактами и с чем угодно связанный блокчейн, это все-таки хранилище данных то, в чем данные хранятся. В чем отличие от обычных баз данных? То есть я в этом определении зафиксировано что это прежде всего криптографическая защищенность, что при каждой записи данных идет проверка э, ключа записывающего и данные синхронизируются этим ключом. Э, Блоки, которые формируются, также криптографически связаны друг с другом при помощи передачи хэша предыдущего блока в хэш последующего блока. Существенная разница между обычными базами данных – это то, что база данных не хранится в одном месте, а децентрализована. Достигается эта децентрализация за счет того, что у нас множество узлов сети, есть некая сеть, децентрализованная сеть, одноранговая сеть, где нет единого сервера, все узлы равны, и на каждом из этих узлов, значит, это полные узлы, то хранятся все данные блокчейна. И э, есть некий консенсус, есть некий алгоритм, при помощи которого эти узлы синхронизируют данные, э, и этим достигается, что каждый узел, когда будут выполнять какие-то операции, делать какие-то транзакции, э, на на всех узлах будет одна и та же информация сохраняться. Э, Что мы имеем в итоге? Ну, за счет криптозащищенности и за счет децентрализации мы имеем главное – это беспредельную защиту данных от изменения. Данные практически невозможно фальсифицировать. Мы должны быть уверены, что в блокчейне, записав один раз какие-то данные, мы, обращаясь к этому же адресу, получим те же самые данные. Вот такое значит, определение блокчейна. Значит,
0: знаете, там... что блокчейн изменяет привычный образ мышления, немного много, не мало отношения в социуме. Давайте поясним, как это происходит. О,
1: ну, это длинная история, скорее всего, до социума. Э, нужно очень долго объяснять, почему именно в социуме меняют отношения. Э, ну, прежде всего, э, мы привыкли, что гарантию э, данным каким-то, гарантию информации дает нам государство. То есть есть нотариус, у которого есть лицензия от государства, есть банк, у которого есть лицензия от государства, есть суд, есть правоохранительные органы, которые нам гарантируют, что данные, которые мы получаем, они имеют хоть какую-то валидность и достоверность. И если вот так вот общо подойти, то... э, в виде блокчейна, мы получили впервые такой инструмент, который независим от государства, независим ни от кого конкретно, ни одного органа, ни одного человека, который может дать нам гарантию. То, что данные, получаемые из источника, из блокчейна, валидны, достоверны и не изменялись.
0: Это имеется в виду, когда говорят, что блокчейн убирает посредников, делает их ненужными?
1: Да, да, именно это имеется в виду, что традиционно всегда недоверяющие стороны для того, чтобы прийти к соглашению, они прибегали никому посреднику, чаще всего посреднику в виде государства, ну, либо совсем третейскому суде, какому-то свидетелю, который должен подтвердить, что мы договорились об этом. Блокчейн устраняет этого посредника, и если через технологию блокчейн, через алгоритм блокчейн удалось прийти к какому-то соглашению, записать это в память блокчейна, то можно быть уверенным, что никто из, из контрагентов, пришедших договоренности, не сможет изменить эту запись и должен будет и подчиниться ну как факту, практически юридическому свидетельству.
0: Звучит как революционная технология. Но вот что мы сейчас наблюдаем, так это попытки разного рода центров, мыслящих ну, централизованной парадигме в привычной, Прикрутить, выражусь так, блокчейн к своим задачам, оставаясь при этом централизованными. Это выглядит как попытка централизации нецентрализуемого или децентрализованного. Напоминает конструирование аксиомарона. Вот совместим ли блокчейн с разного рода централизованными структурами по инерции, продолжающими его пытаться использовать?
1: Ну, это, скорее всего, следует отнести к проблеме роста. То есть, скажем, точно так же, как на заре интернета появлялись всевозможные э, интернеты внутри компании. И они думали, что это нечто новое придаст именно э, в развитии компании, в росте компании. Но оказалось, что это ничего не добавляет к обычным IT-системам, и все перешли на общение через обычный интернет. То же самое происходит и с блокчейном. Корпорации, крупные корпорации, государства боятся, просто, просто боятся доверять публичным сетям, боятся доверять и биткоину, боятся доверять эфириуму, и когда мы ведем переговоры с представителями государства, они говорят, нет, мы хотим только, чтобы сервера стояли у нас. То есть это будет приватный э, блокчейн, в котором будет наша информация и которым мы будем э, обмениваться внутри э, своего некого централизованного э, сообщества нельзя сказать, что это совсем плохо. Потому что если бы не было этих корпоративных решений, централизованных, скажем, даже финансовых, если бы не было государственных каких-то решений, попыток уже, которые делаются в разных странах, не было корпоративных решений, то не было бы развития. Поэтому это нужно. Мы нарабатываем какие-то алгоритмы, нарабатываем какие-то решения, вырабатываем. Но, в принципе, по идеологии, конечно, блокчейн – это централизованная и э, публичная штука а не приватная. Хотя многие, совершенно многие проблемы можно решить и в приватном блокчейне, связанные или с документооборотом, с документами, связанные с цепочками поставок, с контрактами, с реестрами различными внутри государства. Можно решить и на приватной версии блокчейна.
0: Одним из ключевых понятий, которые рука об руку идет с понятием блокчейна, и знакомый обывателю, это понятие Токена, которые сейчас продаются на ICO за криптовалюту. Давайте поясним соотношение, что такое токен, введем определение, оно у вас тоже есть, и как он соотносится с блокчейном, в чем между ними принципиальная разница, чтобы мы их не путали никогда.
1: Uh, ну, спутать токены и блокчейн очень сложно, потому что токен это нечто одно, единое, что-то такое, да? А блокчейн это система, это uh, децентрализованная uh, сеть. Это хранилище данных, и в том числе хранилище э, токенов. И э, не могла возникнуть только э, потому, что исторически первый блокчейн был создан для обмена токенами, биткоинами. Вот, что такое токен и чем он отличается от обычных данных, сохраненных в базе данных в любой? Ну, прежде всего, это некая учетная единица. Чего угодно, просто учетная единица, и это запись в этой базе данных, и еще принципиально неизменяемая, то есть сохраняющая свою э, целостность, э, защищенная криптографически и защищенная э, самой технологией и алгоритмами э, блокчейна. То есть сам токен мог возникнуть в том смысле, в котором сейчас используется слово, если другие значения, именно внутри блокчейна. Второй принцип, второй принцип, второй признак токена это токен всегда говорит нам о каких-то правах. То есть, если есть некое право, то мы ему внутри блокчейна можем сопоставить какой-то токен. Право голосовать, право на скидку, право на услугу. То есть это некий объем прав. Прав, который жестко связан э, э, с величиной э, токеном. Ну и для того, чтобы токен был токеном, нужно еще, чтобы мы имели возможность ими обмениваться. То есть вот три пункта. Это запись защищенная запись в это э, запись о каких-то правах и есть механизм, Существует механизм, позволяющий нам обмениваться этими токенами. Я послал тебе и послал мне. При этом э, должно быть исключена двойная трата, э, потеря токенов. Ну, то есть все, что касается э, защиты данных
0: блокчейна. Давайте поясним, как соотносится между собой понятие криптовалюта, известная обывателю, и понятие токен. У меня сложилось ощущение, что это, в общем-то, одно и то же.
1: О, я думаю, что Нет. Значит, ну скажем так, любая криптовалюта – это токен, но не любой токен – это криптовалюта. Когда мы говорим о токене, связанном с каким-то конкретным правом, ну есть токены на право голосовать, есть токены на право, скидку какую-нибудь, на бонус какой-то. Это не является криптовалютой, это просто токены. Хотя технически, технически записанные в то есть просто заглянув в записи блокчейна, мы не сможем отличить токен как токен и токен как криптовалюту. Криптовалютой токен делает то, что и делают бумажки валюты. Это возможность прежде всего обменяться на другую валюту. То есть, если наш токен не фигурирует никак на бирже, не котируется на бирже, на криптобирже, да, не может быть обменен на, какие, на какую-то сумму э, либо криптовалюты, и либо на фиатную валюту, то он является просто токен. Если токен включен в обмен, то тогда это является криптовалютой. Э, хотя, хотя не, сам обмен на другие валюты и обмен на фиатную валюту не не является обязательным. То есть, если мы вспомним про биткоин, то э, в биткоине до тех пор, пока он еще не мог быть обменен на фиатную валюту, он был уже криптовалютой, потому что он не был привязан к какому-то конкретному праву и к какому-то конкретной возможности купить какие-то блага, а можно было купить все, что угодно. Но внутри данной сети я перевел театр, но ты мне сделал услугу. Обмена на валюты нет, но именно признак денег, обмен нечто на услуги, на некие права, не на одно право, на различные права, всевозможные, не фиксированные. Это говорит о том, что биткоин был изначально криптовалютой, а не просто тупик.
0: С какими самыми распространенными ошибками вы сталкиваетесь в своей практике у людей, которые пытаются осознать блокчейн, мысля в привычной старом образе мышления, и какие они допускают понятия или, может быть, логические ошибки? Давайте их вскроем и размечаем.
1: Ну, прежде всего, наверное, стоит э, наиболее распространенная ошибки сказать – это э, люди мыслят про блокчейн, имея информацию только о биткоине. То есть жесткая связь криптовалюты и блокчейна. Э, э, часто приходится слышать, что э, блокчейн без криптовалюты – это не блокчейн. Это один момент. Второй момент привязка понятия блокчейн именно не только к биткоину, но и к другим существующим платформам жесткое описание, ну скажем сейчас работающие платформы работают с Proof of Work, да? Вот значит и блокчейн обязательно это то, что Proof of Work. Если у нас нет майнинга, то и нет блокчейна. Одно заблуждение мы с вами сегодня уже вот сейчас рассматривали, это жесткая связь блокчейна с приватностью, с приватной сетью и с неограниченным количеством узлов. Часто э, можно слышать, что э, частный, приватный блокчейн, э, блокчейн с ограниченным количеством узлов, это не блокчейн. Но это вопрос терминологии, э, если есть криптозащита, если есть... э, дестерилизованная сеть, если э, есть хранение э, э, всей базы данных, все блокчейн на каждом узле, это все-таки блокчейн, несмотря на то, что он приватный и контролируется э, какой-то отдельной организацией. Э, Также есть еще один момент, который связан э, с блокчейном. Это э, терминологическая путаница, которая возникает как первоначальное названием блокчейна, как распределенный реестр. Когда мы говорим о распределенных реестрах, когда мы говорим о распределенных базах данных, мы подразумеваем, что это некая база данных, распределенная по разным местам, по разным локациям, по разным узлам, часть хранится там, часть хранится там, поэтому не, не точно, неверно называть блокчейн распределенной базой данных. Это децентрализованная база данных. Нет центра, и на каждом узле хранится полная версия. Вариант с распределением частей блокчейна по разным узлам рассматривается. Именно вот эта централизация, она предотвращает возможность расширения базы данных, но все равно это централизовано, но не распределенно. У
0: вас есть замечательная статья на форклоге, где вы объясняете бессмысленность тезиса о возможном каком-то регулировании блокчейна. Давайте поясним, что имеется в виду, почему блокчейн нельзя регулировать.
1: ну, Это касается правовых вопросов. Э, Прежде всего, э, значит, э, если блокчейн – это база данных, это технический инструмент. Если я его буду использовать у себя, скажем, дома э, разверну э, сеть между соседями, может ли государство регулировать это? Нет. Если корпорация развернет э, между своими э, отделениями э, приватную сеть, блокчейн, и будет э, использовать ее для хранения каких-то данных, реестров, для организации документов оборота, э, еще для каких-то целей, то это государство тоже не может никак регулировать. Государство общается с корпорацией, с компанией через внешние документы, и как будет хранить у себя, при помощи какого инструмента, при помощи какой базы данных будет хранить корпорация у себя информацию, это не касается государства. Значит, у нас остается только один момент. Это государство может хранить свои данные в блокчейне и должно контролировать работу этого блокчейна. Но для этого тоже не нужно государственное регулирование, для этого тоже не нужен закон, достаточно просто постановление Совета Министров или премьер Министра, чтобы, чтобы утвердить, что вот с этого момента в качестве базы данных для хранения реестров э, данных в нашей э, системе мы используем блокчейн, такую-то блокчейн-платформу. То есть нет вообще даже предмета для, для, для правового регулирования, э, нет той точки приложения, куда можно приткнуться законом, чтобы урегулировать и, использование блокчейна.
0: Чем-то главные эти попытки, попытки регулирования? Просто непониманием сути, некой инерции чиновничего сознания? Или чем-то
1: Это или. связано именно с той ошибкой, о которой я говорил первой, жесткой связи криптовалюты с блокчейном. Вот криптовалюту нужно регулировать, потому что это действительно затрагивает многие права и граждан, и и государства, и криптовалюту нужны законодательное регулирование. Но блокчейн как таковой, как инструмент, как база данных, то есть, скажем, если вдруг вдруг... Чуть, если чуть-чуть изменится принцип построения блокчейна, и какая-то криптовалюта будет построена на другом блокчейне, скажем, не блокчейн, там, а скажем, там, event chain какой-то будет, да, то он выпадет из-под, эта техническая база выпадет из правового регулирования. Это нельзя допустить. Нужно регулировать прав- правыми методами только то, что непосредственно находится в правом поле. Криптовалюта находится в правом поле. Техническое исполнение находится ниже правого поля.
0: Ну что же, смысл блокчейна как технологии, как инструмента понятия? Нужно ли что-то добавить, какие-то ключевые корневые мысли, которые, может быть, не прозвучали, но отлично вписываются в тему нашего сегодняшнего выпуска про идеологию блокчейна, о которых мы должны знать?
1: Ну, наверное, не прозвучала, скажем, основная идеологическая сущность блокчейна и отличие блокчейна от других IT-систем существующих и от существующих баз данных. Это событийная система. И именно вот эту событийность, хранение событий, использовал кому-то при проектировании блокчейна Биткоина. То есть он не хранит реестр счетов и не хранит суммы на счетах, а хранятся только факты, только события обмена. И вот это определяет то, что блокчейн – это событийная база данных, все-таки ориентирована не на хранение объектов и описание объектов, предметов, их описания, их атрибутов, а только на фиксацию некоторых фактов. И еще это темпоральная база данных, которая хранит всю историю этих фактов, всю историю изменений, всю историю взаимоотношений, всю историю транзакций.
0: Ну что ж, несмотря на обилие, на первый взгляд, кажущихся сложных слов, все на самом деле не так сложно. И Александр проснил, как это выстраивается в, в четкую систему. Теперь мы понимаем, что же такое блокчейн, какова его идеология, и с чем его путать не надо, и что с ним можно делать, а с чего с ним делать. Нельзя, по крайней мере, отличие блокчейн от криптовалют сегодня точно закрепилось в глазах в головах наших слушателей. Это был Александр Балачев на канале iTuber. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии. В описании под видео ссылки на Telegram группу с новостями и обучением работе на крипторынке. И подпишитесь на наш блог в голосе, первым русскоязычным социальным медиа на блокчейн. И зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачного вам познания блокчейна. Всем пока. До